0: Presentamos los titulares de la primera emisión de Noticias RNN. Salud Pública confirma 11 casos de cólera hospitalizados, de los cuales dos son pediátricos y 36 confirmados por la enfermedad director del Servicio Nacional de Salud reconoce
1: vulnerabilidad en la seguridad de los hospitales. Anuncia reforzamiento de la misma.
0: Entregan a sus padres niña había sido raptada en Maternidad San Lorenzo tras evaluación médica.
2: Ministro de Industria y Comercio destaca avances económicos del país durante conferencia iberoamericana.
0: Janet Camilo anuncia sus aspiraciones por la Alcaldía del Distrito Nacional, por el Partido Revolucionario Dominicano.
3: El presidente de la Cámara de Diputados dijo que buscará el consenso del liderazgo político nacional en procura del consenso para aprobar la ley de régimen electoral.
0: Y en el plano internacional, la OMS reporta muertes de más de 300 niños en tres países por consumo de jarabes tóxicos contra la tos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera jornada informativa de RNN Canal 27. María Cristina Rodríguez informa junto a todo el equipo. Bienvenidos. Iniciamos con la participación de autoridades de 22 países de Iberoamérica, con sede en el país donde el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, inauguró este miércoles los trabajos de la segunda conferencia de ministras y ministros de Industria y Comercio, que se celebra en el país este miércoles y jueves. Lauri Lamar tiene más detalles en directo. Buenas tardes para ti, Lauri. Gracias, buenas tardes. La actividad forma parte de la versión
2: número 28... ...de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno... ...que se realizará este año en República Dominicana.
4: A pesar de las dificultades y desafíos que han tenido que enfrentar... ...nuestras naciones, hemos dado pasos importantes...
2: Allí el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, resaltó la importancia del evento para los acuerdos e intercambios de experiencias sectoriales. Además habló de los avances que ha experimentado el país en materia económica pese a la crisis global.
5: Durante
4: esta jornada compartiremos importantes temas de materia de transformación productiva económica luego de la pandemia, la internacionalización del sector de servicios como oportunidad de desarrollo la innovación y la transformación digital, la reconfiguración de las cadenas globales de valor, así como el impulso del comercio electrónico.
2: En el inicio de la conferencia, el secretario adjunto de la Cumbre Iberoamericana de Industria y Comercio abogó por el desarrollo de las industrias y el apoyo a las pequeñas empresas para reactivar la economía de la región, entre otros puntos.
3: Está necesitada y deseosa de políticas transformadoras y audaces que ofrezcan soluciones realistas y pragmáticas a sus agudas carencias y brechas económicas, sociales y ambientales.
0: Debemos promover la economía inclusiva, lo cual no debe entenderse únicamente como aquella que trabaja en la creación de productos o servicios destinados a los sectores de menos ingresos o más vulnerables. La economía inclusiva para las MIPIMES debe entenderse como aquella que genera oportunidades de
2: crecimiento y mejora para todos y todas. En la reunión participan los ministros de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, España, Portugal y Venezuela, así como altas autoridades de Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Panamá, Perú y Paraguay. República Dominicana concluirá la secretaría pro Tempore de esta conferencia con la organización de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en el país en el mes de marzo. El evento será el escenario del diálogo político, social y económico entre estos líderes y estará dirigido por el presidente Luis Abinader. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar en directo. A propósito, el presidente Luis Abinader regresó de su viaje de Argentina, donde participó en la cumbre de gobernantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, al regreso de Abinader y su comitiva, se produjo alrededor de las 7.30 de la mañana de hoy por la base aérea de San Isidro. El mandatario dominicano Abinader lamentó que no se haya hecho nada por el llamado de auxilio por parte del gobierno haitiano. Durante su viaje, Abinader dialogó con el presidente Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Luis Lacalle de Uruguay, Mario Abdó Benítez de Paraguay y Miguel Díaz Canel de Cuba, entre otros. Y el Ministerio de Educación dispuso la entrega de butacas, libreros, asientos y otros artículos para reducir el déficit en las escuelas públicas de Elías Piña. Julio César Mateo nos dice más.
5: La entrega de mobiliarios y materiales gastables busca garantizar que el proceso de enseñanza no se detenga en las escuelas públicas de Elías Piña.
6: Con el propósito de que la calidad de la educación que reciben los estudiantes sea mucho más cómoda, mucho más llevadera.
5: La medida fue calificada de positiva por directivos de la Asociación Dominicana de Profesores quienes venían reclamando la intervención de las autoridades ante las carencias en los centros educativos.
6: Bueno, lo vemos muy positivo, ya que esta era una demanda que teníamos hace mucho como ADP, reclamando que se mandaran butaca, eh, mesa, eh, pizarra a los centros educativos y esta...
5: De su lado, algunos profesores dijeron esperar que en lo adelante lleguen con normalidad los libros de textos a las escuelas públicas.
3: Aquí en este centro... Y en otros también hace unos cuatro años que no están entregando los libros de texto para los estudiantes. Entonces le hacemos un llamado a las autoridades de educación para que por favor nos hagan llegar lo más pronto posible los libros de texto para los...
5: Con la entrega de butacas y sillones ejecutivos, se pone fin al drama de estudiantes y profesores que no encontraban dónde sentarse.
6: Teníamos aquí estudiantes que no encontraban qué sentarse. Eh, reparamos una parte, pero ahora esta cantidad que trajeron va a venir a cumplir con las necesidades que tenemos en el centro educativo.
5: Autoridades educativas en Elías Piña dijeron que en los próximos días seguirán llegando mobiliarios a esa provincia para dejar suplidas todas las escuelas públicas. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Mientras que residentes en los Jardines del Norte junto al personal docente de la Escuela Fray Ramón Pané se manifestaron por la tardanza de la ampliación del centro educativo. Reclaman que la espera lleva ya tres años, lo que significa que casi 1,500 alumnos de la zona se ven afectados por la tardanza. La Escuela Fray Ramón Pané tiene una matrícula de 1,500 estudiantes alojados en dos centros educativos de donde aseguran padres y tutores, son rechazados. En tanto, el director del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomentación de la Industria de la Leche en el país, Miguel Laureano, garantizó el suministro y la producción lechera en el país para el resto del año. Asimismo, Laureano dijo que los productos lácteos son los que más han logrado mantener una estabilidad en los precios
4: niveles, habrá algún nivel de alza como lo ha habido en varios productos pero nunca que vaya a impactar negativamente al, al, al consumidor si tú te fijas, los productos lácteos a nivel eh, general en comparación con los demás productos son los que menos ha incrementado en los últimos años
0: Este miércoles el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomentación de la Industria Lechera con la Leche Firmó la Carta Compromiso al Ciudadano, una iniciativa orientada a mejorar las estructuras de la entidad de cara a elevar los estándares conformes a las exigencias de la administración pública. Nos vamos a comerciales. Al regreso les estaremos contando los casos de cólera en el país y la entrega de la niña que fue raptada del Hospital San Lorenzo de los Minas. Además, recuerda que usted puede seguir conectado con nosotros a través de nuestra página web, canal de YouTube redes sociales, escuchando nuestras jornadas noticiosas por las distintas plataformas de audio o enviándonos sus imágenes y denuncias por la línea de WhatsApp. Retornamos con más noticias de interés. Al menos 300 niños murieron por la ingesta de diversos jarabes para la tos que conforme a componentes tóxicos de acuerdo a un reporte emitido por la Organización Mundial de la Salud provocaron esta tragedia. Cesarina Ravelo aborda este y otros temas en el Resumen Internacional. Los
7: niños que fallecieron en Gambia, Indonesia y Uzbekistán en los pasados meses por la ingesta de los diferentes jarabes, impulsa que se investigue el origen de la toxicidad contenida en los medicamentos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, urgió priorizar la alerta en todo el mundo y pidió que se aumente la vigilancia sobre los productos que se sospecha contienen cantidades tóxicas de glicol y etilenglicol. Decenas de personas resultaron heridas, incluidos varios fotógrafos y al menos ocho agentes policiales, en medio de los enfrentamientos que se escenificaron en Perú. Las manifestaciones entre encapuchados y policías convirtieron el casco histórico de Lima, la capital peruana, en un campo de batalla donde piedras y perdigones de bombas lacrimógenas volaban por los aires. Los manifestantes también bloquearon un tramo de la carretera Panamericana Sur. Las protestas en la ciudad turística de Cusco obligó el cierre del aeropuerto para salvaguardar la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el envío de armas a Ucrania por parte del gobierno de Alemania. De acuerdo con López Obrador, el gobierno de Alemania lo hizo presionado por los medios de comunicación de aquella nación. Obrador también recordó que Alemania no quería involucrarse mucho en el conflicto entre Rusia y Ucrania, sin embargo, consideró que el poder mediático de las oligarquías logró someter gobiernos. Más de 12 grupos terroristas afiliados al gobierno israelí fueron detenidos en Irán. Trascendió que los grupos tenían como objetivo de vengarse mediante la desestabilización de la situación política de Irán. El ministro de Inteligencia recalcó que Teherán hará frente a sus enemigos para defender su seguridad e intereses nacionales. El Papa Francisco califica de injustas las leyes que penalizan la homosexualidad tras considerar que el acto no es considerado un delito sino un pecado. Aunque el sumo pontífice comparte la postura del Vaticano que considera los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados, Llamó a distinguir entre ambos conceptos ya que uno afecta la moral de la sociedad y el otro la relación con el creador El Fondo Monetario Internacional aprobó desembolsar 105 millones de dólares para combatir la escasez de alimentos Que ha provocado la crisis política, social, económica y la seguridad alimentaria en Haití el director ejecutivo dio luz verde a la ayuda a través de la ventanilla para shocks alimentarios en el marco del servicio de crédito rápido. Haití se ha visto muy afectado por la crisis mundial de los precios de los alimentos, donde más de la mitad de la población está considerada por debajo del umbral de la pobreza, cuya crisis se agudizó con el brote de cólera que ha generado un déficit de financiamiento para el año fiscal 2023, ...de al menos 105 millones de dólares... ...según el Fondo Monetario Internacional. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: A propósito de Haití, la ex vicepresidenta... ...de la Asociación de Industrias de República Dominicana... ...Circe Almanzar, llamó a los diferentes sectores... ...del ámbito nacional a respaldar la posición del gobierno... ...sobre el tema haitiano para una intervención internacional y consideró como acertada la postura del presidente Luis Abinader ante la CELAC. La empresaria insistió en la advertencia de que la crisis en Haití pudiera desbordarse y afectar directamente la seguridad y estabilidad de República Dominicana.
1: Es eh, impresionante cómo a ellos se le ha ido de las manos la situación de las pandillas en Haití, y eso le está afectando no solamente al gobierno que, que de, del país vecino, sino también a los ciudadanos, que son los que más afectados. Y, por supuesto, que nos afecta a nosotros. Yo creo que eh, ha sido una posición coherente, firme y hay que apoyarla. Todos los dominicanos debemos apoyar a nuestro presidente en ese clamor, eh, que definitivamente lo que procura es evitar que realmente esta situación se desborde y nos cause mayores problemas.
0: Circe Almanzar también se refirió a la petición del sector sindical sobre un aumento salarial, señalando que el tema debe manejarse con cautela para no provocar que las pequeñas empresas se vean afectadas y que aumente la informalidad. Continuamos con más en la red nacional de noticias. El Ministerio de Salud Pública confirmó cinco nuevos casos de cólera, con los que se elevan a 36 las personas que han contraído la grave enfermedad, mientras que las autoridades iniciaron el despacho de las 85 mil dosis de vacunas para aplicarlas a los trabajadores de la línea de fuego y cercanos a los afectados. Perla Gómez, con más.
8: coprocultivo lleva tres días para darnos el diagnóstico.
9: De los nuevos casos confirmados por cólera, dos están hospitalizados. Los demás fueron despachados a sus casas. También 11 sospechosos de la enfermedad están ingresados en los hospitales Félix María Goico y Hugo Mendoza. Yo tengo cinco
8: casos confirmados, tres permisos, tres despachados ya de alta a su casa. Dos que están ingresados, pero su condición patológica, que se le agrega con el cólera, no nos ha permitido darle su de alta. De esos 11 pacientes, nueve son adultos y dos pediátricos. Ya en el Hospital Santo Socorro no tenemos pacientes pediátricos, gracias a Dios están de alta. Dos que están en el Hugo pendiente de confirmación y los siete que están en el, perdón, los nueve que están en el goico. Son nueve en el goico y
9: dos en el lugo son los once. Para atacar la enfermedad, además de la intervención en los sectores impactados por la enfermedad, las autoridades comenzaron con los despachos de las mil dosis de vacunas para su aplicación. Entre los que recibirán la inoculación contra el cólera está el personal de salud, militares, pacientes de diálisis Residentes en zonas fronterizas y la prensa.
0: En la Sursa, en el área 4, la Sursa, Capotillo, Simón Bolívar, Dulla Agrícola, Dulla Liberación, y en eso es área 1 de salud. Vamos a hacer esa intervención, ya inició hoy la vacunación, ya más adelante el doctor Eladio le va a presentar nosotros. La vacuna eh, se inició hoy, la distribución, a temprana hora de la mañana, eh, ya está, como le digo, en área 1, área 4. Eh, también salió el camión a Pedernales e Independencia. Mañana sale Elias Piña y Dajabón.
9: También la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo ha intervenido más de 4.000 kilómetros lineales de la tubería en Villa Liberación, donde se concentra el foco de la bacteria.
5: Villa Liberación, nosotros hemos hecho una. 4000 intervenciones metro lineal de tubería, es decir, hemos sustituido casi a nivel de metro lineal 4000 y pico de metros sustituyendo los, la tubería de abeto cemento a PVC. Así también hemos intervenido unas 98 de, de 98 de, de alcantarillado sanitario.
9: Las vacunas ya fueron enviadas a Pedernales e Independencia. Mañana irán a Elias Piñas y Dajabón. Perla Gómez, RNN.
0: La prueba de ADN realizada a la recién nacida robada en la maternidad San Lorenzo de Los Mina confirmó que se trata de la niña captada de ese centro de salud el pasado sábado y rescatada por agentes del DICRIM. Informaron este miércoles las autoridades sanitarias de ese hospital quienes dieron el alta médica a la pequeña. Tenemos en vivo a Scarlett Guichardo, quien ha dado seguimiento al tema y nos amplía. Muy buenas tardes, Scarlett.
8: Así es, María Cristina, buenas tardes. Finalmente cuatro días después de la agonía, el temor y la incertidumbre que vivieron los padres de la menor y otros parientes de la pequeña, esta fue entregada este miércoles a sus familiares luego de que las autoridades le realizaran la prueba de ADN y confirmaran que en efecto esta es la niña que fue rescatada el día de ayer en una comunidad de Nahua luego de eh, los trabajos que realizaron las autoridades una vez que se dio a conocer la denuncia de los familiares aquí en esta maternidad San Lorenzo de los Minas ha regresado la normalidad después de que en el día de ayer se caldearan los ánimos y los parientes de la pequeña exigieran la entrega inmediata de la menor y cuestionaran eh, el proceso que se ha realizado en torno a este hecho, efectivamente la prueba de ADN confirmó que se trata de la niña raptada aquí en la maternidad San Lorenzo de los Minas, quien un día después de su rescate pues fue dada de alta y según el cuerpo médico de este hospital se encuentra en perfecto estado de salud. La madre, el padre, abuelas y otros parientes de la menor no pudieron contener la emoción al confirmar que se trataba de su bebé. Y justamente eh, este miércoles informó el director de este centro de salud que se ha reforzado la seguridad en todo el hospital y dijo que las personas que han sido detenidas como parte del proceso de investigación no prestan servicio en este hospital vamos a escuchar a continuación las declaraciones que ofrecieron el director y los padres de la pequeña más temprano en una rueda de prensa en este centro de salud
9: me siento muy bien agradecida por el trabajo que han hecho, realmente me siento feliz porque me regresaron mi niña, pero fueron muchos días de dolor de, de cabeza, de tormento. No dormía, ni comía tampoco, pero puse todo en manos de Dios y luego la justicia. Gracias. Nos
10: sentimos
4: bien por la aparición de nuestra
5: niña, porque aguantamos mucho dolor
4: y pasamos muchas calamidades y muchas cosas. Como te digo, seguimos comprometidos en el fortalecimiento, haciendo la mejora. El Servicio Nacional, el doctor Mario Lama, a través del de, de coronel Heredia, que es el encargado de seguridad del Servicio Nacional de Salud, siempre estamos haciendo los apuestos de lugares en mira a seguir fortaleciendo.
8: Se espera que sea la tarde de este miércoles cuando el Ministerio Público deposite la solicitud de medidas de coerción que se lo conocerá a la señora Pamela Rosario Suárez, quien fue detenida en Nagua y a quien las autoridades señalan como la responsable de haber robado a la menor el pasado sábado. Esta es la información que tengo de momento en vivo desde la Maternidad San Lorenzo de los Mina. Regreso contigo María Cristina al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias Scarlett Wichardo por tu reporte en vivo desde el lugar de los hechos. A propósito de este tema que ha consternado al país, el director del Servicio Nacional de Salud reconoció la vulnerabilidad en la seguridad de los hospitales y garantizó que han reforzado los controles de los centros sanitarios. Siledis Aquino con más desde el Palacio Nacional. Buenas tardes, Siledis, para ti. Buenas
1: tardes, así es. La reacción del doctor Mario Lama se produce luego de la desaparición de la niña Cristian Camila del Hospital San Lorenzo de los Mina.
4: Prácticamente evidencia que hay algunas debilidades, como en todo.
1: Tras lo ocurrido con la recién nacida encontrada en Nagua, el director del Servicio Nacional de Salud reconoció la necesidad de incrementar la seguridad hospitalaria.
4: Que quiera hacer un evento, estudia la vía más fácil de hacer el evento. Esto no es algo nuevo, ha ocurrido eh, muchas otras veces en años atrás. Y eh, lo que evidencia es que indudablemente tenemos que seguir reforzando el sistema de seguridad.
1: Lama también abordó la resistencia que hacen pacientes y servidores sanitarios a cumplir con los protocolos de seguridad.
4: Para esto se necesita mucha colaboración incluso de la misma ciudadanía. Muchas veces que los controles de acceso muchos no quieren cumplirlo, el mismo personal sanitario, pero lo importante es que eh, gracias a Dios la criatura fue rescatada.
1: Asimismo, el funcionario descartó que el personal de salud esté involucrado en el rapto de la bebé.
4: No no hay médicos ni enfermeras suspendidos y no, hay, y no hay ninguna evidencia en este momento de que el personal de salud, o por lo menos hasta donde nosotros estamos, tengan que ver con esto. El personal de salud de la mayoría de los hospitales se entregan y trabajan en cuerpo y armas. El
1: director del Servicio Nacional de Salud enfatizó que en su administración han incrementado el número de militares y policías que custodian los hospitales al recordar que en ocasiones anteriores el personal sanitario ha sido víctima de agresiones. El doctor Mario Lama abordó el tema luego de participar en el lanzamiento del programa de asistencia a niños con discapacidad auditiva. Por momentos momento son los detalles que les tengo. Ahora Retorno con ustedes al set de noticias. Te
0: agradecemos tu reporte en directo. Sin ladies, aquí no, nos vamos a comerciales. Seguimos con más de la actualidad. El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, dijo que el Congreso hizo lo correcto al reintroducir el proyecto de ley de régimen electoral porque la legislatura extraordinaria del Poder Ejecutivo no lo salva. Adelantó que busca el consenso del liderazgo político nacional. Nelson Mateo con los detalles.
5: Eso es lo que hay que verlo.
3: Aprobada en el Senado en primera lectura, la ley del régimen electoral mantiene invariable el tope de gastos de campaña, una decisión que encontró el rechazo de algunos diputados. Aquí el tope de gastos de campaña de un candidato no puede pasar de la mitad de lo que se va a ganar en los cuatro años. Pues ¿cuál es el negocio de usted invertir 100 millones de pesos para ser senador? con usted lo que se va a ganar son 19 millones de pesos en cuatro años. Para los plebeyistas el tema del tope de campaña no es un problema aunque tiene sus críticas al proyecto aprobado en la Cámara Alta. Tanto el transfugismo como lo que tiene que ver con la automatización del voto y la digitalización del, del escrutinio, nosotros eh, lo estamos impulsando en esta modificación. De su lado, el presidente de los diputados se limitó a defender el tratamiento dado a la norma electoral en esta legislatura extraordinaria y adelantó que para su aprobación busca el consenso del liderazgo nacional.
10: Que estamos propiciando un consenso entre los actores de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Eh, con los pasos que se han dado, eh, son pasos positivos, que ha, se han incluido importantes mejoras en la aprobación que dio el Senado en primera lectura a esta importante
3: ley. Cedeño, sin embargo, insiste en que el tope de campaña hay que bajarlo. Póngale el nombre que usted quiere ponerse a usted. El nombre que usted quiera ponerse lo póngaselo usted. Yo lo digo, yo no invierto en un negocio, si hay millones de pesos, pasa casi sin 50 porque ese es el negocio de capaperro. Se espera que este jueves el Senado apruebe en segunda lectura la reforma a la ley 15-19 sobre el régimen electoral y sea enviada de inmediato a la Cámara Baja. Nelson Mateo, RNN.
0: Mientras tanto, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Ángel Esteves, introdujo este miércoles ante la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados el proyecto de resolución mediante el cual solicita al presidente Luis Abinader modificar el presupuesto general del Estado para el 2023 con el objetivo de aumentar las partidas al COE, Defensa Civil y Bomberos Dominicanos. De acuerdo al legislador, con el aumento del presupuesto a las instituciones de emergencia y rescate se podrán adquirir equipos que permitan salvar vidas en casos de catástrofes naturales y terremotos.
3: Para aumentar las partidas, los recursos económicos a las siguientes instituciones como son el COE, defensa civil y los bomberos, con el objetivo de que se fortalezcan los equipos de rescate para las eventualidades como lo que pasó en mi provincia de La Vega con el desploma, el derrumbe de una empresa de muebles y nosotros entendemos que debemos prevenir este tipo de situaciones para cuando ocurra por las fallas eh, de terremoto de, de, de la cordillera septentrional que tenemos, que pueda ocurrir en cualquier momento, pero que Dios nos libre, nosotros tenemos que prevenir y estar preparados para cuando nos pase eso.
0: El congresista agregó que es tiempo de que cada pueblo esté equipado para que no se vea la necesidad de tener que solicitar ayudas a otras provincias ni fuera del país, tras el caso del derrumbe de una empresa en La Vega y una mina en Maimón. Nos vamos a Santiago, donde empieza la mejora en la seguridad en el Distrito Municipal Santiago Oeste, tras el reforzamiento del patrullaje, lo que ha traído más tranquilidad a sus residentes. Junior Marte nos cuenta.
10: Aunque en ocasiones se realizan algunos atracos en la zona de Cienfuegos, sus residentes de este distrito municipal afirman ha mejorado la seguridad. Y ya la delincuencia está bajando. Nos estamos sintiendo bien con Luis Abinadel. Y en Santiago este de Cienfuegos está mejorando mucho la delincuencia también. Instaron a las autoridades a mantener el patrullaje preventivo para evitar que vuelva a desatarse otra ola de robos y asaltos en la zona.
3: Bueno, que hagan un patrullaje. Para nosotros los ciudadanos
6: tenemos más, más confianza. Que lo han hecho calmar, no, es que, no es que se han calmado, que lo tenían que calmar, obligado, porque estaban muy rápidos.
10: Mientras el temor, sobre todo en amas de casas, sigue latente.
6: Eh,
7: deberían como mejorar, tú sabes que hay una inseguridad, tú no puedes salir, no puedes...
9: Hace nada, no, es eh, con miedo, tú estás en la casa y eh, es con miedo. Por ahí todo siempre está tranquilo, nosotros yo vivo ahí en San Lorenzo, ahí siempre está tranquilo, ahí nunca hay problema. Por ahí todo siempre está tranquilo, nosotros yo vivo ahí en San Lorenzo, ahí siempre está tranquilo, ahí nunca hay problema. Ya. Yeah. Gracias a Dios.
10: ¿Y la policía hace su trabajo?
9: No, yo casi nunca no veo policía, pero es tranquilo ahí.
10: La zona de Cienfuegos había sido aprovechada por antisociales que tenían a todos los sectores en pánico... ...a tal punto que el sector comercial tenía que cerrar sus puertas desde las 7 de la noche. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Propietarios de terrenos de Suero Juanillo en Punta Cana protestaron frente al Palacio Nacional... ...para pedir la intervención del presidente Luis Abinader por un supuesto despojo... ...que dicen pretenden realizar de forma arbitraria... Los manifestantes denunciaron que han sido víctimas de secuestro, maltrato y otros procedimientos irregulares.
9: Nos secuestraron a toda la comunidad y empezaron a destruir las casas. Se llevaron apresado a a nuestros, nuestros empleados, a nuestros familiares y todavía a la fecha de hoy dos de nuestros empleados no hemos sabido de ellos. No hemos vuelto a saber de ellos, no sabemos qué pasó con ellos. Estas personas fueron secuestradas, estaban trabajando en una de las propiedades que se destruyeron y hasta el sol de hoy no sabemos de ellos.
0: La petición de este grupo se produjo en las inmediaciones de la intercepción en la Avenida México con Doctor Delgado, donde se encuentra la Casa de Gobierno. Las tierras por las que hacen el reclamo consisten en 12 kilómetros de playa, ubicadas en la parcela 367 con una medición de 1,500 tareas y residen 43 familias. La dirigente política del Partido Revolucionario Dominicano, Janet Camilo, anunció este miércoles sus aspiraciones a la Alcaldía del Distrito Nacional en representación de esa organización política para las elecciones municipales del 2024. Camilo, quien es delegada del PRD ante la Junta Central Electoral, dijo que la capital presenta un deterioro progresivo que requiere de una gerente y un plan de acción que dé respuesta a las necesidades de los capitaleños.
1: Mi compromiso con la igualdad, con la inclusión, mi pasión por la ciudad, ver que la ciudad de Santo Domingo, nuestra serie palito aquí se le ha quitado el esplendor. Me motiva a trabajar para volver a retomar y devolverle la capital a los ciudadanos, a los peatones. Me motiva
0: ser candidata a la alcaldía de la capital porque entiendo que la capital necesita una gerencia que trabaje con participaciones. La ex ministra de la sí. Mujer apuntó que durante su trayectoria de más de 30 años en la política dominicana ha aprendido a diferenciar las tareas importantes de las urgentes. Entre las tareas urgentes que según ella el Distrito Nacional necesita son el drenaje pluvial, el tráfico, la iluminación, el diseño urbanístico, así como la mala gestión en la recogida de basura. Por cierto, la queja por los grandes cúmulos de basura en Santo Domingo Este continúan, mientras sus residentes temen se produzcan brotes de enfermedades por la situación. Los municipios piden de las autoridades una recogida de desechos más eficientes y con mayor frecuencia.
4: Eh, que está que está buscando la... ...la solución de, de, de con unos camiones... pero los camiones
1: no llegan. La verdad nos afecta grandemente a nosotros... ...yo no sé qué va a pasando... ...con, este, este, con este, el este, síndico... Este, ...porque está, deja esto aquí... ...que todo un mal olor... ...que no hay quien aguante esto aquí... ...y eso cuando viene a ver, ...va a haber un brote de enfermedades.
0: Los residentes en Santo Domingo Este... ...se sienten desesperados... ...argumentan vivir en ratas... ...mal olor y mucha basura... ...vulnerables a focos de enfermedades... ...como la leptospirosis una infección contagiosa causada por la exposición a una bacteria transmitida a través de la orina de animales infectados.
6: Saludos muy buenas, ya iniciaron los entrenamientos para ir el equipo dominicano a la serie del Caribe. Dos estelares, Robinson Cano y Emilio Bonifacio hablan con RNN. Adelante.
5: Mi tercer
4: año consecutivo, la verdad que estoy contento por la invitación nuevamente y contento de volver a representar mi país. También veo un grupo de muchachos que, que han hecho su trabajo en esta liga, dentro y fuera del terreno, al igual que fuera en Estados Unidos también, y, y estamos todos estos y contentos de poder representar al país. Bueno, la salud está bien, gracias a Dios, ¿no? Y el clásico, tú sabes que hay una... Un preliminar de 51 peloteros, y, y sea lo que yo quiera Si me eligen contento, ir a representar, y si no, también. Tú sabes, cuando tú amas el béisbol, eso nunca se te va. No importa cuál sea el resultado, sea, que ganes o pierda Y como diante mente, contento de estar aquí, de representar al país nuevamente.
6: Eh, es verdad que es representación de, de los Tigres del Licey, pero como Fermán dijo allá, allá arriba, ya nosotros dejamos de ser los Tigres del Liceo y ahora es República Dominicana. Y todo el mundo sabe, sabe su rol y, y sabe cuál es la meta de nosotros que, que ganar y, y las elecciones que, que se hicieron fue para formar buen equipo. No, tiene un valor eh, súper agregado por el tema de cómo nosotros ganamos el campeonato, y ya con este equipo que, que hemos podido conformar, eh, yo creo que es digno de, de, de admirar eh, el, talento, el talento que hay aquí. Por otro lado, en Baní, en salida, Salinas, este fin de semana los dominicanos Victoria Branton, Daniel Sosa y Joselito del Rosario ganaron el primer lugar de la competencia internacional Salinas Kite Fest 2023. Evento que se realizó en el litoral sur de la República Dominicana con la participación de 10 países buscando mejorar el turismo y el cuidado ambiental. En las grandes ligas, Scott Rowland fue elegido por los periodistas como inmortal para la clase 2023. El único que recibió los votos suficientes para entrar a Cooperstown. Roland había jugado con los Phillies de Filadelfia Y los Cardenales de San Luis principalmente Dicho sea de paso Alberto Pujols Lo saludó, lo felicitó en sus redes sociales Roland Logró 76.3 Puntos porcentuales Para ser el único Tiene que tener del 75% en adelante de los votos Para pasar Alex Rodríguez y Manny Ramírez se quedaron cortos Otra vez aunque los numeritos de Rollins no son tan llamativos Logró la cantidad suficiente para ser inmortal de Cooperstown En nuestra página web tenemos interesantes informaciones Al Horford dice que falta mucho baloncesto para llegar a la postemporada. Recuerden rnn.com.do Tiene todas las informaciones que usted necesita para estar informado Novak Djokovic derrota a Rublev y avanza a su décima semifinal en Australia Vamos a esperar cómo le va a Djokovic. Mientras tanto, LeBron James se acerca a Karim Abdul-Jabbar con 46 puntos, aunque Los Ángeles Lakers perdieron de los Clippers. También tenemos el resumen de todo lo que pasó en el resto de los partidos de la NBA. Robinson Cano, vestido con la bandera tricolor rojo, azul y blanco, dice que está tranquilo y positivo con los Tigres del Licey. Hay un lío en Francia, dicen que están investigando algo que tiene que ver con espionaje de Qatar. Y al boxeador Carlos Caballo, Blanc, Caballo Bronco Adames le hicieron un reconocimiento en el Senado. 14 son los refuerzos que lleva el Licey para la Serie del Caribe, que comienza el día 2 de febrero.
0: Se gana la tricolor. Como debe ser. A esa apostamos, como siempre. Despedimos esta primera emisión de Noticias. Gracias por su fiel sintonía. María Cristina Rodríguez estuvo junto al equipo informando. Buenas tardes.